0: Hola, soy Caro Martínez, la voz sonriente tras el micro de Español Automático Podcast, un podcast ganador del premio Top 100 Language Lovers 2017 y del premio del público del Día Internacional del Podcast. Querido oyente, tengo una pregunta para ti. ¿Entiendes el español pero no logras hablarlo? ¿Te pones nervioso cuando empiezas a hablar español? ¿Te sientes inseguro cuando hablas español? ¿Tienes problemas con tu pronunciación en español? ¿Te cuesta pronunciar correctamente las palabras en español? ¿Quizá te cuesta aprender nuevo vocabulario, reglas gramaticales o la conjugación de los verbos? ¿Y el subjuntivo? ¿Es una pesadilla, verdad? ¿O quizá simplemente estás buscando recursos que te permitan aprender español disfrutando y pasándotelo genial? ¿Te gustaría tener acceso a materiales en español auténtico, español nativo? Si has respondido sí a, al menos a una de estas preguntas, en primer lugar, me gustaría que supieras que esto es totalmente normal. Todos hemos pasado por esto aprendiendo idiomas. La segunda cosa que me gustaría que supieras es que no estás solo, no estás sola. Cada persona que aprende idiomas ha pasado por esto. Cada uno de nosotros ha experimentado estas dificultades. Entiendo exactamente lo que sientes, porque yo como estudiante y apasionada de los idiomas también he pasado por todas estas etapas cuando estaba aprendiendo francés, inglés, catalán y otros idiomas. Y a base de muchas pruebas he llegado a a crear un sistema que me permitió superar todos estos problemas y aprender idiomas de manera natural, simple y divertida al mismo tiempo. Y mientras escuchas mi voz, sé que te gustaría probarlo a ti también y aplicarlo a tu aprendizaje de español. Y puedes hacerlo ahora mismo apuntándote a nuestro curso gratuito de las siete leyes de español automático y aprender cómo entender el español hablado por los nativos. Cómo hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Cómo superar las emociones negativas mientras aprendes español. Cómo no estresarte mientras hablas español. Cómo aprender gramática española sin memorizar las reglas gramaticales. Cómo aprender vocabulario de manera eficaz y no olvidarte nunca de las palabras aprendidas. ¿Cuál es la solución si no tienes tiempo para estudiar español? No esperes más. Apúntate ya en españolautomático.com barra siete leyes, siete en cifra, en número, siete leyes. Y aprende a hablar español como un nativo con facilidad y sin esfuerzo. ¿Te has inscrito ya? <ríe> ¡Genial! Entonces, comenzamos el programa. No
1: necesitas viajar a España para dominar el español hablado. Descarga el método natural de 7 leyes de español automático.
0: Hola, Encanto, ¿qué tal? ¿Qué tal llevas el inicio de esta semana? ¿Bien? Espero que sí y espero que esta semana sea genial para ti. ¿Y cómo conseguir que tu semana sea verdaderamente genial? El primer paso ya lo has dado, Encanto, porque estás escuchando Español Automático Podcast. Y como bien dice Andy Stewart en YouTube, ¿eh? escuchar Español Automático Podcast... Porque, a ver, leo comentario de Andy. Andy dice... Hola, Caro. Este es otro vídeo interesantísimo en el cual explicas las expresiones españolas auténticas. Sin embargo, me pregunto si todos los oyentes aprecian qué gran profesora eres realmente. Permíteme que te lo explique. Me he fijado que en algunos de los ejemplos que haces para explicar romperse la cabeza, usaste también otra expresión, al pie de la letra, que habías explicado en el podcast anterior. Es una manera fantástica de asegurarte de que nosotros, tus oyentes, aprendamos cómo poner en práctica cosas que aprendimos contigo antes. Estoy seguro que lo hiciste a propósito. ¡Qué lista eres! ¡Gracias! Pues sí, Andy, qué bien que lo hayas pillado. Eh, lo hago a propósito. Intento incluir expresiones y vocabulario que había explicado en capítulos anteriores porque, como enseño en el curso de las siete leyes, la repetición es la clave, querido oyente. Si todavía te estás preguntando si mi método funciona, escucha lo que dice eh, Raymond o Raymond. Buenas tardes, caro Martínez. Yo te agradezco por haber cumplido con tu promesa. Ya he impresionado a muchos de mis amigos de Haití que sabían que no hablaba español, pero repentinamente se están dando cuenta de que he empezado a hablar español con soltura. De verdad, eres una teacher maravillosa. ¡Congrats! Abrazo, Raymond. Muchísimas gracias por todos vuestros comentarios. Esos que acabo de leer son solo dos de muchos, muchos comentarios y feedback y testimonios que recibo a diario. Me gusta mucho leer vuestras historias de éxito... Es un placer poder ayudarte, querido oyente, con mi experiencia, con lo que sé, con lo que he descubierto y comprobado a lo largo de todos estos años que llevo investigando y enseñando español. Y si tú, querido oyente, si ya aplicaste lo que has aprendido en el curso de las siete leyes y quieres compartir conmigo tu historia de éxito, puedes hacerlo enviándome un email a... Caro, españolautomático.com, caro con cada kilo. O dejándome un mensaje de voz. Tienes un link para hacerlo en mi blog, en la pestañita eh, con mi historia, con bio. O si prefieres, puedes enviarme tu historia en vídeo. Sea como fuere, me encantará ver y oír lo mucho que has avanzado, lo mucho que has logrado. Y cómo cambia tu vida gracias a que tu español haya mejorado. ¿Cuál fue tu ley favorita de las siete leyes y por qué? Si tuvieras que recomendárselo a tu mejor amigo, ¿qué le dirías sobre el curso de las siete leyes? Me encantaría escuchar tu historia, así que envíamela por email o de las otras maneras que te he mencionado. Me gustará mucho recibirla, siempre me gusta recibir eh, los emails de la tribu de Español Automático. Muchas gracias de antemano. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Querido oyente, hoy te voy a acercar a una región de la que es muy probable que nunca hayas oído. Lo cierto es que en España hay un montón de lugares que, aunque no sean famosos, son espectaculares. Hoy vamos a dar una vuelta por Cantabria y su capital, Santander. Bueno, a lo mejor no has oído hablar de Santander como ciudad, pero seguro que sí has oído hablar del Banco Santander, ¿verdad? Bueno, Cantabria es eh, una región pequeña, se puede recorrer en coche de lado a lado en una hora más o menos. Y Santander, su capital, también es una ciudad pequeña que no, no llega a los 200.000 habitantes. Si sí, en España hablas de Santander o Cantabria con alguien que no vive ahí, seguramente te diga algo como ¡Ay, qué verde es! o ¡Vaya playas! Sí, encantó. Así es, Cantabria destaca por su costa y sus montañas. Su mar se conoce como Mar Cantábrico, aunque si miras el mapa, seguramente pensarás que ese mar es el Atlántico. Bueno, sea como sea, lo bonito de esta costa es que es bastante salvaje. Es un mar enérgico con grandes olas y una costa abrupta con rocas y acantilados. La fuerza del mar Destruye las rocas, eh, calizas, creando preciosas, preciosas playas de arena fina. Y por otro lado están las montañas. ¡Qué verde es! te dirán. El paisaje montañoso de Cantabria se parece un poco al de Escocia, lleno de prados, prados verdes y también preciosos bosques. Cantabria es tan verde porque es muy húmeda. Llueve mucho en esta región, sin embargo, la temperatura es suave, no es tan fría como Escocia. La capital de Santander eh, es una ciudad pequeña y bonita, con preciosos paseos y jardines junto al mar. Es tranquila, ideal para relajarse. El rey eh, Alfonso, Alfonso XIII escogió Santander como residencia de verano a principios del siglo XX. Bueno, esta historia es muy curiosa y te la voy a contar así un poco por encima. Resulta que en el siglo XIX Santander estaba adquiriendo cierta fama porque los médicos recomendaban baños de ola y se puso de moda. Y a los santanderinos, que pareció gustarles, la idea de que la burguesía y la aristocracia vinieran a su ciudad, ya en el siglo XX decidieron construirle un palacio al rey Alfonso XIII y simplemente regalárselo para que fuera a Santander de vacaciones. ¿Qué te parece? Bueno, el caso es que el rey aceptó el palacio. Y uh, la cosa... Funcionó bastante bien porque, como sabes, los reyes siempre están rodeados de otras personas a los que les gusta hacer la pelota. Así que unos cuantos aristócratas comenzaron a construirse sus mansiones en Santander, lo más cerca posible del rey. Y quedó una ciudad eh, preciosa como resultado. Estas mansiones son espectaculares y a mí me gusta pasear por la costa de Santander admirando estos edificios tan exuberantes. Son impresionantes, de verdad. Bueno, repasemos algunas cosas que puedes hacer en la ciudad si decides visitarla. En Encanto, en mi blog puedes encontrar un pequeño mapa de Santander para que veas los recorridos de los que te voy a hablar. Lo encontrarás en españolautomático.com/podcast 058. Vale, Santander tiene una parte que da a mar, abierto, y otra que da a una bahía. Donde comienza la bahía hay un espacio de tierra, una península que se conoce como Recinto de la Magdalena. Vamos a empezar tu recorrido, querido oyente, desde aquí. La Magdalena es un bonito pinar donde puedes dar un agradable paseo. En su punto más alto se encuentra el Palacio de la Magdalena, que es el que regalaron al rey Alfonso XIII. Desde ahí hay unas eh, preciosas vistas al mar desde los eh, acantilados. También hay un pequeño zoo con focas... Osos polares y pingüinos que a tus hijos, si es que tienes hijos, les encantará. Este lugar es ideal para tumbarte en la hierba y hacer un picnic. Teniendo en cuenta que la playa está a escasos minutos, es una buena idea que pases el día en la playa y vayas a los jardines a la hora de comer. El paseo típico de la ciudad es el sardinero. Es un recorrido que cubre las playas de la ciudad que quedan fuera de la bahía. Si empiezas desde el recinto de la Magdalena, la primera playa se llama El Camello. Tiene este nombre debido a que en la orilla hay una roca con forma de camello. A medida que recorres las playas podrás ver grupos de bañistas jugando a un juego típico llamado pala cántabra. Se juega con unas palas como las de frontón y una pelota parecida a la de tenis. Y se juega en grupos de dos a cuatro personas. Y se juega sin que se caiga la pelota al suelo. Pero eh, se juega con mucha fuerza y precisión. La intención de este juego es mover los pies del suelo lo menos posible. Y para obtener mejor resultado, uno se concentra en golpear fuerte y otro en devolver la pelota, ¿vale? Ok, a medio camino encontrarás el casino, que es un bonito edificio. Al lado tendrás un amplio mirador al mar y si de tanto caminar estás algo cansado y tienes calor, pues es el lugar ideal para comprarte un helado y continuar el trayecto por los agradables parques que acompañan el paseo. Como digo siempre, eh, no hay nada que un helado no pueda solucionar. No puedo dejar de recomendarte el paseo de Mataleñas. Es un camino que bordea un acantilado y llega a una preciosa, preciosa y pequeña playa llamada Mataleñas, escondida entre los acantilados. Es un paraíso. A solo un paso, un pasito pequeño de la ciudad, eh, desde el paseo de repente se, se te aparecerá la playa, la verás desde arriba y la bordearás. Puedes acceder a ella bajando por unas escaleras. Es verdaderamente precioso. Ya que has llegado hasta aquí, vale la pena que continúes un poco más y te acerques al faro de Cabo Mayor. Desde ahí, querido oyente, tendrás una excelente panorámica del mar Cantábrico con toda su fuerza. Si te apetece, puedes seguir alguno eh, de los senderos que recorren la parte superior de los acantilados, pero ten cuidado y no dejes de mirar por donde pisas y no se te ocurra descender por las rocas para acercarte al agua. No es recomendable, ¿vale? Es peligroso. Bueno, hemos recorrido la costa de Santander que queda por fuera de la bahía. Este recorrido, Mauro y yo lo hemos hecho varias veces a diferentes horas del día y creo que es mi lugar favorito de Santander. Bueno, no. Es uno de mis lugares favoritos de Santander. Vale, ahora repasemos los paseos junto a la bahía, pues lo más bonito de Santander son los paseos junto al mar. Para ello, Encanto, vas a empezar de nuevo desde el recinto de la Magdalena. En primer lugar, contamos con tres playas seguidas una de otra llamadas la Magdalena, los bikinis y los peligros. El oleaje de estas playas es muy suave por estar dentro de una bahía bastante cerrada. Puedes hacer el, el recorrido eh, de las playas por la arena o puedes ir por la avenida de María Cristina, que circula paralela a las playas, pero desde una posición más elevada. Al ganar altura, las vistas son impresionantes. Además, que verás las mansiones aristócratas que, de las que te he hablado antes. Lo bonito de estas vistas es que al, al otro lado de, de la bahía se puede ver el perfil montañoso del interior de la comarca. La combinación de mar y montaña es uno de los regalos de la naturaleza eh, que, que la naturaleza nos brinda aquí. La misma combinación mar y montaña la puedes disfrutar también en Barcelona y me gusta mucho porque el mismo día puedes hacer una caminata en la montaña y luego darte un banito en el mar. Es, es estupendo. Volviendo a Santander, al finalizar la avenida de María Cristina, llegarás a Puerto Chico, que es un pequeño embarcadero de yates y barcas. Los embarcaderos de las ciudades y pueblos pesqueros eh, siempre tienen un encanto especial. Lo que te recomiendo, querido oyente, es continuar el camino por el Paseo de Pereda. Ahora estás en pleno centro de la ciudad. Las fachadas son las típicas de una ciudad pesquera del norte de España, con balcones acristalados, de madera, todo lleno de colores, muy, muy bonito. Puedes caminar por los jardines o por el muelle junto a la bahía. Vale, aquí terminaría tu trayecto junto al mar. Por supuesto que hay más recorridos, pero creo que es mejor darte un trayecto sencillo. Ahora voy a darte unas sugerencias algo distintas. Ciertas cosas que puedes eh, hacer justo desde este punto en el que estás, los jardines de Pereda. Si te adentras eh, 10 o 20 metros hacia el interior... Entre las líneas de los edificios llegarás a la plaza de Cañadillo. Este es el lugar nocturno por excelencia de esta ciudad, sobre todo en verano. Se llena de gente tomando sus copas en la plaza o sentada en las mesas de los pubs. Hay mucho, mucho ambiente aquí los veranos. En cambio, si estás paseando a media mañana, es una costumbre de la zona tomarse las rabas antes de comer. Si has estado en alguno de los bares típicos de Santander, habrás oído al camarero gritando a cocina, ¡una de rabas! Las rabas son uno de los platos más populares de toda Cantabria y quizá el más solicitado por los turistas que visitan Cantabria. Entonces, ¿qué son las rabas? Las rabas son calamares a la romana, es decir, aros o tiras de calamar rebozados con harina y huevo y fritos están para chuparse los dedos. El precio es variable, pero las rabas, la verdad, siempre son asequibles, o sea que tranquilos. Existe una costumbre muy arraigada entre los santanderinos de salir a mediodía a tomar un aperitivo consistente en rabas acompañadas de vermut. Vaya que es uno de los placeres de Santander al que me resulta imposible decir que no. Las rabas y los helados son simplemente irresistibles. Vale, sigamos. Si quieres seguir disfrutando del mar, te propongo que desde ahí, eh, ahí mismo, desde el paseo de Pereda, cojas una de las barcas que dan un paseo por la bahía. Harás todo el recorrido que hemos hablado hasta Cabo Mayor, pero desde el mar. En el trayecto te irán pues, explicando cosas sobre los lugares por los que pasas. Las playas, el palacio, la isla de Mouro, el sardinero, etc. Yo creo que vale mucho la pena. Siempre es agradable ir en barco y disfrutar de la brisa marina. El mar, desde dentro, es una experiencia muy diferente. Desde este punto eh, también sale el Brittany Ferries hasta Plymouth o Portsmouth. No sé de dónde eres tú, querido oyente, pero si vienes de otro continente, puedes coger este barco y plantarte en Inglaterra en un día. También puedes ir en avión más rápido y puede que más barato, pero es otra, otra experiencia. En fin, tú decides. bueno. Si Santander es bonito, Cantabria es espectacular. Es imposible que te cuente en un solo podcast ambas cosas, querido oyente, pero sí te voy a indicar algunas de las cosas más interesantes. Seguramente habrás oído hablar de las cuevas de Altamira, es muy famosa a nivel mundial por las pinturas rupestres. Seguro que has visto fotos del famoso bisonte, ¿sí? Bien, aunque el acceso a la cueva está restringido, han hecho una réplica exacta que vale mucho la pena ver. Creo que es una visita recomendada porque además se encuentra en Santillana del Mar, uno de los pueblos más bonitos y encantadores de Cantabria. Mauro y yo junto con su hermana y su novio fuimos ahí, creo que hace unos dos o tres años, una cosa así. Santillana del Mar es el típico pueblo de piedra con balcones repletos de flores, fachadas del siglo XIII, de arte románico. Si te gustan los animales, bastante cerca de Santander está el parque natural, de cabárceno. Ahí hay especies en semi libertad con grandes espacios para los animales. Nada, nada de jaulas. Es un parque muy grande, por lo que hay que ir en coche y pasar todo el día. Otro lugar especial es la cueva de El Soplao. Hay muchas cuevas en Cantabria, pero la de El Soplao no destaca por el arte rupestre ni la vida del hombre primitivo. Destaca por sus formaciones geológicas. ¡Qué rollo, ¿no? Bueno, busca unas imágenes en Google y a ver qué te parece. Normalmente en las cuevas las formaciones son verticales, estalactitas y estalagmitas. Pero en El Soplao son excéntricas en forma de estrella. Es algo muy raro en el mundo, es algo único. Ni siquiera saben a ciencia cierta cómo se genera este fenómeno. De verdad, te animo, encanto, a que busques imágenes en Google porque la cueva de El Soplao es única. Vale, también tengo una recomendación si te gusta caminar por el bosque. Si te gustan los bosques, entonces no te pierdas la Reserva Natural del Saja. Es un lugar de preciosos aiedos como sacados de los cuentos. Puedes hacer preciosas rutas por los bosques, comer estupendamente en pueblos con encanto y observar mucha fauna. Por ejemplo, si vas a principio de otoño, es un lugar donde la gente va a ver la berrea, que es la época de celo de los venados. Y en los lugares más remotos de la reserva puedes encontrarte con el lobo y el oso. Si eres más de montaña rocosa, te aconsejo que vayas a Fuente D. Desde ahí puedes coger un teleférico y plantarte en lo más alto de los picos de Europa, una región montañosa repleta de cimas y picos muy conocidos por los escaladores. Ok, ¿y si te encantan las playas? En toda la costa de Cantabria tienes más de 90 playas espectaculares. No sería justo que te mencionara solo algunas, pero voy a decirte eh, las que están más cerca de Santander y a las cuales puedes llegar en autobús. Son las playas de Cobachos, la Arnia y uh, Somocuevas. Las tres están muy cerca una de otras. Eh, son lugares espectaculares, eh, paradisíacos. En Somocuevas puedes ver espléndidas puestas de sol sobre el mar. Desde ahí puedes mirar a la izquierda y derecha casi 180 grados sin divisar tierra. Un espectáculo para la vista. Vocabulario. En el capítulo de hoy han aparecido varias palabras que creo que sería interesante explicar. Cantabria destaca por su costa y sus montañas. La costa se refiere a la orilla del mar con la tierra, al litoral, el borde o eh, el margen del mar. Pueden ser playas, acantilados, puertos... Es decir, la unión de tierra con el mar, por ejemplo. Podrías decir... Hemos recorrido la costa en moto por unas carreteras secundarias. O, oh, otro ejemplo... Desde aquí sale un barco cada hora que da un paseo bordeando la costa. ¿Vale? Una costa abrupta con rocas. Abrupto significa escarpado, con fuertes pendientes, con difícil acceso, inaccesible. Un ejemplo podría ser el terreno era tan abrupto que tardaron tres horas en hacer un kilómetro. Rocas, calizas, creando preciosas playas de arena fina. La caliza es simplemente un tipo de piedra eh, o roca. Es una clasificación de la geología la ciencia que estudia las rocas. Es una roca más o menos blanca y bastante porosa. Hacer la pelota. Hacer la pelota o ser un pelota hace referencia a aquellas personas que intentan eh, forzadamente caer bien a otra persona para obtener eh, pues, sus favores. Pueden hacer halagos falsos a otra persona o mmm, ayudarles con tareas o traerles regalos. Es una expresión que se usa mucho en la escuela con aquellos niños que hacen la pelota a los profesores. Y luego de adultos también se ven muchos casos de personas que son pelotas con sus jefes. El recinto de la Magdalena. Un recinto no es más que pues, un espacio que se encuentra dentro de unos límites, normalmente unas vallas o un muro, cualquier realmente elemento separador. En la orilla, la orilla es el borde o el límite de algo, se usa mucho con eh, la playa, por ejemplo, iban paseando por la orilla, significa que iban paseando por la zona donde el agua les roza los pies. También podría ser otro ejemplo... Eh, las mujeres lavaban la ropa en la orilla de los ríos, que se refiere al borde del río. O bien, por ejemplo, eh, se debe caminar por la orilla eh, izquierda de la carretera para que, para que poder ver los coches de enfrente. ¿Vale? Siguiente vocabulario. Un amplio mirador al mar. Un mirador... Es un lugar elevado desde donde se puede contemplar un pasaje, mirar un pasa paisaje, mirador. Habitualmente estos lugares son preparados artificialmente para poder contemplar mejor las vistas, arreglando el terreno como una terraza o un balcón, o poniendo unas vallas que eviten que la gente se pueda caer, ¿vale? Los senderos que recorren la parte superior de los acantilados. Un sendero es un pequeño camino, un surco de tierra que aparece entre la hierba porque habitualmente algunas personas pisan por ahí y se hace un caminito. Es un camino que tiene más o menos el mismo ancho que una persona. Y un acantilado es una costa rocosa y cortada verticalmente, un precipicio un abismo. Estar para chuparse los dedos es otra expresión y es una expresión que significa que una comida está muy rica, que es muy sabrosa. No importa si es algo que se come usando las manos o no. Aunque se coma con cubiertos, la, la expresión se utiliza igualmente. Estar para chuparse los dedos. Pinturas rupestres. Rupestre es una palabra que hace referencia a algo que tiene que ver con las rocas, pero lo normal es escuchar esta palabra para referirse a las pinturas de las cuevas de los hombres prehistóricos, al arte rupestre. Aiedos. Un aiedo es un bosque de hayas. Un haya es un tipo de árbol. Son árboles de unos 40 metros de alto rectos y lisos. Pronunciación. Vamos a practicar tu pronunciación. Si eres nuevo por aquí, te explico brevemente en qué consiste este ejercicio. Mauro dirá unas frases usando el nuevo vocabulario del podcast de hoy y tú repites imitando su pronunciación y entonación. Lo importante es que intentes imitar a Mauro lo mejor que puedas, lo mejor eh, sería si lo pudieras hacer en voz alta, pero si no estás ahora mismo solo porque estás en el metro o en el autobús, rodeado de otras personas, entonces quizá mejor que lo repitas en tu cabeza. ¿Vale? Comenzamos. Repite las frases.
1: Esas rabas están para chuparse los dedos. Esas rabas están para chuparse los dedos. El mar Cantábrico destaca por una costa abrupta con rocas y acantilados. El mar Cantábrico destaca por una costa abrupta y con acantilados. Los senderos que recorren la parte superior de los rocosos acantilados. Los senderos que recorren la parte superior de los rocosos acantilados. Las pinturas rupestres famosas a nivel mundial. Las pinturas rupestres famosas a nivel mundial. En la orilla hay una roca con forma de camello. En la orilla hay una roca con forma de camello.
0: Perfecto, lo has hecho muy bien. Hoy te hemos dado caña con la pronunciación de la letra R. ¿Qué tal? Bien. Repite el ejercicio tantas veces como sea necesario para que la pronunciación de las frases, tu entonación y todo, sea lo más cómodo y natural para ti. Y, por supuesto, entrena tantas veces que tu pronunciación se acerque mucho, mucho a la pronunciación de Mauro. Recuerda que tanto el ejercicio de pronunciación como la parte de vocabulario lo colgamos en YouTube en vídeos por separado para que te sea más fácil repetir los ejercicios. Si te gusta ese formato, pues dale like en YouTube, así sabremos que te resulta útil. Y como siempre, no puede faltar un poco de motivación para ti, para que puedas cargar las pilas para toda la semana. La cita es de John Wooden. No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. Pues eso, querido oyente. Espero que nunca te falte esa seguridad y confianza en lo que ya puedes hacer y que tampoco te falte la ilusión del conocimiento, que te siga animando a conocer cosas nuevas, gente nueva, lugares nuevos y, por supuesto, que te siga animando a seguir mejorando tu español. Y tanto Mauro como yo esperamos aportar nuestro pequeño granito de arena a esta ilusión tuya por aprender español con cada podcast que preparamos, con cada vídeo, con cada curso o publicación en las redes sociales. Es un verdadero privilegio y placer acompañarte en el fascinante viaje del aprendizaje de español. Recuerda, Encanto, que el éxito significa saber que hiciste todo lo posible por ser lo mejor que puedes llegar a ser. Gracias por escucharnos hoy. Espero que te haya gustado, encanto. Aprovecho la ocasión para agradecer de manera especial a todos los donantes de Patreon que apoyan nuestro podcast con una aportación que empieza a partir de un dólar al mes. Por supuesto, se, eh, se puede donar en otra moneda, en la moneda de tu país, se puede donar todos los meses o solo una vez, se puede detener la donación en cada momento... Mauro y yo ofrecemos premios y sorpresas para nuestros Patreons porque su donación nos ayuda en la emisión de Español Automático porque utilizamos ese dinero para cubrir una parte de los gastos administrativos y eso nos permite con tiempo poder ofrecer aún más contenido y materiales a tu disposición, más contenido gratuito. Por tanto, estoy muy agradecida a todos y cada uno de los Patreons por su apoyo. Si tú todavía no formas parte de mi tribu Patreon, pues te invito a que vayas a patreon.com barra español Es el nombre de la plataforma. Tienes también los links en mi blog para poder acceder a Patreon y suscribirte. Nada más, tesoro. Ha sido un placer y un privilegio poder hablarte y susurrarte directamente a tu oído. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por tu confianza y por tu tiempo. Te veré la semana que viene. ¡Feliz día y a ponerse las pilas! ¡Chao!